0: Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, Tim-Interview-Podcast, der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute geht es mal wieder zurück in eure und auch in meine Kindheit und zurück zu den ganz großen Klassikern der Filmgeschichte. Denn heute begrüße ich den Schauspieler, Autor und Sprecher des Peterschau aus Die drei Fragezeichen bei mir, Jens Wrafflček. Mit Jens spreche ich aber nicht nur über die drei Junior-Detektive aus Rocky Beach, die seit 1979 aus deutschen Kinderzimmern und mittlerweile auch aus deutschen Elternschlafzimmern nicht mehr wegzudenken sind, sondern auch ausgiebig über seine Leidenschaft für Alfred Hitchcock, den er mal direkt, mal indirekt auf die deutschen Bühnen bringt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Jens Wawroczek. Lieber Jens, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Hallo. Mit deinem Besuch wird ja ein Kinderdraum für mich war. Ich weiß, das hast du nicht zum ersten Mal gehört. <lacht> ein Kindertraum, weil du ein Drei-Fragezeichen-Fan bist. Genau so ist es und ich muss gestehen, ich bin ähm, einmal der Woche bin ich immer ähm, im, im roten Baum, nämlich neben der Europazentrale und kann von mhm. da aus, also wenn es nach hinten raus ist, auf den Balkon schauen, wo das Aufnahmestudio ist und ich versuche immer, <lacht> denke manchmal hoffe ich, Mensch, ob die drei da jetzt stehen, ob ich da mal einen Blick erhaschen kann, irgendwie sowas. <lacht> Aber das wird dir doch schon mal geglückt sein, oder? Hast du Nein, noch nie noch gesehen? Nein, ich habe noch nicht gesehen und noch nicht im Garten irgendwie Bull spielen oder so, auch noch nie. <lacht>
1: Ja, das ist, wir sind meistens so ähm, terminlich eingepfercht, dass wir so zu Freizeitaktivitäten gar nicht so viel äh, Zeit haben. Äh, ich erinnere mich aber, dass im Hochsommer wir manchmal, wenn wir dann Aufnahmen haben, im Garten von Frau Körting sitzen und den Eichhörnchen zuschauen.
0: Das ist, das ist sehr idyllisch, obwohl es mitten in Hamburg ist. Absolut, sehr, das ist, sehr ist schön äh, gelegen. ein privilegierter Ort, ja. Wir wollen heute aber nicht nur über die drei Fragezeichen sprechen, sondern wir wollen auch über eine ganz persönliche Leidenschaft von dir sprechen. Und was finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das Thema hatte ich hier in den Shortcuts auch noch nicht, nämlich Alfred Hitchcock. Mhm. Ich liebe Alfred Hitchcock, auf jeden Fall. Und im Grunde genommen sind diese beiden Welten, also drei Fragezeichen und Alfred Hitchcock, für alle Kenner von den drei Fragezeichen natürlich sehr eng miteinander verzahnt, weil der drei fragezeichen autor Robert Arthur hatte ja damals die Lizenz an dem Namen erworben, um seine Bücher besser verkaufen zu können. Mhm. Insofern äh, treffen da zwei zwei Welten aufeinander, die eigentlich zusammengehören.
1: Genau, also sie gehören wohl nicht ganz so zusammen, wie man es erhofft hatte, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie eng Robert Arthur und Hitchcock befreundet waren oder ob sie überhaupt befreundet waren oder ob das nur ein geschäftlicher Deal war, aber ich glaube, sie kannten sich halt persönlich. So kam Robert Arthur überhaupt an an diesen, könnte man sagen, Konzern Hitchcock ran. Aber was mich wundert... Aber auch eigentlich dann nicht so sehr wundert ist, dass viele Leute glauben, dass äh, meine Leidenschaft für die Hitchcock-Filme über die drei Fragezeichen entstand. Das ist nicht so. Ich war schon ein großer Hitchcock-Fan, bevor die drei Fragezeichen auf mich zukamen. Ähm, ich ich habe mit elf Jahren, glaube ich, meinen ersten Hitchcock-Film gesehen, bei Anruf Mord im Fernsehen, zwischen Gute meinen Einspind. Eltern sitzend. Ja, absolut. Vor allen Dingen... Ähm, die, die berühmte Szene, in der der Mörder hinter dem Vorhang lauert und Grace Kelly ans Telefon gelockt wird von ihrem türkischen Ehemann, das hat mich schwer beeindruckt. Und ich glaube, ich habe auch damals schon so etwas gespürt von diesem Hitchcock-Look, der ja so einmalig ist. Diese merkwürdige Künstlichkeit, die natürlich auch so diese Technicolor-Ästhetik hat, die die ja, mich immer erfreut, wenn ich sie sehe, weil... Das eine ganz eigene Bildsprache ist und natürlich Hitchcocks Kameramänner, äh, die da diesen Hitchcock-Look auch, auch kreierten und dann die Art und Weise, wie er seine Stars in Szene gesetzt hat. Also da war ja schon alles irgendwie versammelt in diesem Bei-Anruf-Mord und ähm, seitdem war ich angefixt und immer, wenn irgendwas Hitchcock-mäßiges im Fernsehen lief, äh, war, ich, war ich dabei. Ähm, Ja, ich erinnere mich sehr genau an meine meine ersten Hitchcock-Filme, weil ich gerade ein bisschen eine Nabelschau mache. Ich schreibe gerade ein Buch über meine Hitchcock-Leidenschaft, was Ende des Jahres auch erscheinen soll. Und ähm, da da bin ich so in mich gegangen. Wie fing das eigentlich an? Also die drei Fragezeichen, um auf die nochmal zurückzukommen, die kamen dann erst ein paar Jahre später. Und die kamen auch nicht unbedingt mit den Hörspielen zu mir, sondern erstmal mit einem Buch, was unter dem Weihnachtsbaum lag. Ich habe die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss gelesen und dann kam Frau Körting irgendwann, ich hatte ja schon Hörspiele beim, beim NDR gemacht und auf, bei ihrer Suche nach einem geeigneten Kind kam sie dann auf mich und so landete ich bei den drei Fragezeichen.
0: Und Peter Schau solltest du auch von Anfang an sprechen oder was? hast du auch für Bob Ähm, Es gab damals ja gar kein
1: Casting wie heute. Weißt du, wir wurden an den Tisch gesetzt und die Rollen waren schon zugeteilt. Und ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber Andreas Fröhlich, der den Bob spricht, der ähm, sagt immer wieder, dass eigentlich ich Bob sprechen sollte und er Peter. Und dass Frau Körting dann kurzerhand uns äh, umbesetzt hat quasi. Und ich glaube, das war eine kluge Entscheidung, weil ich natürlich von der Stimme her eher das Ängstliche drin hatte und habe vielleicht noch als ähm, Andreas. Und dann war das Tolle natürlich und darum war das schon was ganz Besonderes, dann bei den drei Fragezeichen auch dabei zu sein, dass ja eben, wie gesagt, diese Hörspielserie und auch die Jugendbuchserie unter dem Titel Alfred Hitchcock, die drei Fragezeichen, veröffentlicht wurde. Und die drei Detektive, die drei Jungs, immer irgendwie bei Hitchcock im Büro landeten, der ihnen dann Tipps gab, wie man dann die Fälle lösen könnte. (lacht) Und äh, ja, das, das fand ich faszinierend, weil durch die drei Fragezeichen hatte man ein bisschen das Gefühl, man war Hollywood und diesem ganzen äh, dieser ganzen Welt, alte Filmstars, verlassene Filmstudios, äh, interessante Locations. In dieser ganzen Welt war man näher.
0: Und du schreibst ja nicht nur ein Buch über Hitchcock oder über deine Leidenschaft zu Hitchcock, sondern du bist ja auch auf der Bühne. Da muss ich ein bisschen weiter mhm. ausholen. Korrigiere mich, wenn ich falsch nachgezählt habe. Aber von den 50 <lacht> Filmen von Hitchcock basieren 42 auf literarischen Vorlagen. Und Aha. du hast dir einige dieser literarischen Vorlagen vorgenommen und bringst sie auf die Bühne. Also zum Beispiel Rebecca, ne? ist ja auch ein eigentlich fast schon vergessener Hitchcock-Film, also was den Mainstream anbelangt, aber ein unfassbar guter Film. Und da hast du die Vorlage genommen von Daphne de Bourrier und hast sie auf die Bühne gebracht. Aber das gleiche auch mit Die Vögel zum Beispiel. Wie muss man sich das vorstellen? Weil Hitchcock kennt man vor allen Dingen aus dem Kino um und die Vorlagen sind gar nicht so bekannt. Aber wie bringt man das Ganze dann auch noch akustisch auf die Bühne?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ähm, bevor ich die Bühnenprogramme baue, habe ich die literarischen Vorlagen als Hörbücher eingelesen. Ich habe inzwischen 18, ich bin gerade dabei, jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, ich komme gerade von den Aufnahmen zu meinem 18. Hitchcock-Hörbuch. Ich nehme gerade auf der Fall Paradin. Und ich habe eben insgesamt schon 17 äh, Hörbücher veröffentlicht. Davon habe ich zwei überhaupt erstmal mal ins Deutsche übertragen lassen. Die gab es bisher nicht. Immer Ärger mit Harry und auch Spellbound. Ja, und das Interessante ist schon, dass einige der Vorlagen bekannt sind. Auch die Autoren und Autoren. Patricia Highsmith, Zwei Fremde im Zug, Daphne du Maurier ist ja auch ein Name. Äh, die Vögel, Rebecca und äh, Gast aus Jamaica. Hat er von ihr verfilmt und äh, Joseph Conrad, der Geheimagent. Es gibt schon einiges, wenn man anfängt zu recherchieren, wo man sich, äh, wo man staunt, was Hitchcock alles verfilmt hat, auch Theaterstücke von Sean O'Casey oder John Galsworthy. Ähm, und bei Anruf Mord zum Beispiel ist, basiert ja auch auf einem Theaterstück. Ähm, dann habe ich also, weil du von Rebecca sprichst, Rebecca war nun ein Hörbuch. Das dauert, glaube ich ich sage mal 16 Stunden, jetzt habe ich den Anspruch, dass man es, wenn man es auf die Bühne bringt, dass das Publikum keine Auszüge an dem Abend hört, sondern eine komplett abgeschlossene Geschichte. Das heißt, ich muss mit Hilfe von ähm, einer sehr lieben Kollegin, Maria Hartmann oder einem anderen Kollegen, Olaf Kreuzenbeck, ich muss dieses Werk zu anderthalb Stunden zusammenkürzen. Ähm, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, gerade bei so bei komplizierten Handlungssträngen. Die 39 Stufen zum Beispiel habe ich auch als Bühnenprogramm. Und in dem Roman sp- springt, ähm, springt der Hauptdarsteller also andauernd zu anderen Orten. Also es ist eine ähnlich atemlose Geschichte wie, wie die Hitchcock-Verfilmung. Ähm, und das eben so, so zu konzent- kondensieren auf anderthalb Stunden ist, ist eine Herausforderung. Aber es funktioniert indem ich zu jedem Abend mir sehr genau überlege, welche Musik nehme ich dazu. Jeder Abend hat eine eigene musikalische Farbe, eine Musikerin oder ein Musiker, der mich begleitet. Bei Rebecca ist es zum Beispiel die Harfe, bei die Vögel ist es ein Theremin, dieses sehr rätselhafte Instrument, was dem Film sehr nahe kommt, weil im Film hört hört man auch nur elektronische Klänge. Das wird mit, mit Schwingungen genau. äh, bedient. Das, genau, ja. wo die Leute immer fragen, aber wie machen sie denn das? Also fragen sie den Jan-Peter Pflug, der das auf der Bühne macht, weil er das Instrument nie berührt. ja Es sieht wirklich sehr Science-Fiction-mäßig aus. Und ich glaube, das, was ich quasi an Text weglassen muss an so einem Abend, ähm, erzählt die Musik. Ich überlege mir sehr genau, wo Musik kommt, meistens nicht als, ich sage mal, plumpe Spannungsmusik irgendwie drunter gelegt, sondern wirklich sehr, sehr genau, präzise, auf bestimmte Textstellen, manchmal auch nur als Trenner. Aber auf jeden Fall ist die Musik ein lebendiger Bestandteil dieser Abende und kann Stimmungen erzählen, die ich quasi im Umfang gar nicht mehr in den Text bekomme an so einem Abend. Und ähm, die, ich, ich arbeite nicht mit irgendwie Geräuschen oder einem Geräuschemacher, so wie es bei den drei Fragezeichen-Touren ist. Es ist eigentlich eine Art puristischer Abend, ähm, eben Musik, Sprache, aber es ist keine Lesung im herkömmlichen Sinne, dass man sich äh, vielleicht vorstellt, ich setze mich an den Tisch, habe eine Schreibtischlampe, klappe das Buch auf, es ist eigentlich ein gespielter Abend, es ist wie ein Theaterabend. Ich spiele den Text, zwar nicht komplett auswendig, aber ich, 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 ich durchlebe die Situation, ich bin die Figuren. Und darum, und das freut mich, ist die Reaktion des Publikums sehr oft so, dass sie sagen, wir haben den Film komplett vergessen nach zehn Sekunden und es beginnt ein ganz eigener Film bei uns im Kopf und sie finden zum Beispiel die Vögel, was mich wundert. Obwohl die Geschichte von Daphne du Maurier sehr, sehr, sehr ähm, äh, straff und, und, und konkret ist, die finden ähm, einige Sachen spannender als die Hitchcock-Filme. Ich glaube aber, das liegt daran, dass die eigene Fantasie heftiger ist
0: als die Bilder, die man von außen bekommt. Und das ist ja auch, was den Erfolg der Fragezeiten auch ausmacht, also auch das, oder den Erfolg von Hörspielen allgemein in Deutschland. Hm dass nämlich dieses Kopfkino angeschaltet wird und das, dass man dann losgelöst ist von irgendwelchen Vorlagen, in dem Fall jetzt natürlich auch von von Hitchcock, von den Filmen, die ja auch aus heutiger Sicht sehr entschleunigt erzählt sind. Also die Vögel zum Beispiel mhm. hat ja kaum Musik, nur dieses elektronische, das hattest du ja auch gesagt, wenn man sich das heute anguckt, erwartet man an jeder Ecke eigentlich irgendeinen Sound. Heute wird alles zugekleistert mit Musik. Mhm. Damals halt Absolut. noch nicht, sondern sehr wirkungsvoll. Und dezidiert ja. eingesetzt, das ist ja schon ein Unterschied, ja. aber gerade kann ich mir vorstellen, wenn du das auf der Bühne machst, ich habe es leider noch nicht gesehen, dass das dann so ganz eigene Dynamik auch entwickelt.
1: Ja, und äh, dann darüber hinaus ist natürlich interessant, wenn man den Film kennt, also so wie ich, aber auch viele Zuschauer und den Vergleich anstellt mit der literarischen Vorlage. Was hat Hitchcock verändert? Verdacht zum Beispiel ist ein wunderbares Beispiel. Verdacht, dieser Film mit Cary Grant und Joan Fontaine, der mit einem Happy End endet. Der Roman endet nicht mit einem Happy End. Da ist der Ehemann, den äh, Cary Grant spielt und den Joan Fontaine im Film verdächtigt, dass er ihr nach dem Leben trachtet, ist tatsächlich der Mörder. Und sie wird am Ende umgebracht im Roman. Das hat aber Hitchcock nicht so umsetzen können. Ich weiß nicht genau, warum. Da, da streiten sich die Geister ob tatsächlich ähm, er es im Endeffekt dann nicht wollte oder ob Cary Grant sagte, er möchte doch keinen Mörder spielen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt auch eine Theorie dass, oder ein, eine, es gibt eine äh, Information, dass Hitchcock ein anderes Ende auch gedreht hat, was er dann nicht benutzt hat, also wo quasi er dem Roman treuer folgt. Und das ist toll, dass ich... Ähm, durch diese Beschäftigung mit den Originalen, die Hitchcock inspiriert haben, das Gefühl habe, ich komme eigentlich diesem, diesem ersten Impuls, den Hitchcock gespürt haben muss, als er die Literatur las, sehr nah. Und ähm, was zieht er aus den Geschichten raus? Was zieht er an der Atmosphäre raus? Oft ist es natürlich dieses Hitchcock-Thema, der unschuldig Verfolgte oder die Schuld, die über allem hängt, also sich schuldig fühlen. Das ist ja fast so ein Kafka-Thema eher. Ähm, dann die extrem schwierigen Beziehungen, äh, vor allen Dingen zwischen Mann und Frau, äh, die dann auch für sehr viel Spannung sorgen, aber auch teilweise für sehr viel Humor. Ähm, all das ist auch in diesen Romanen drin. Aber Hitchcock hat es für sich dann noch
0: mehr justiert. Wenn man ein Thema, ich kenne das selber mit James Bond zum Beispiel, wenn man selber ein Thema leidenschaftlich liebt und verfolgt und alles darüber wissen möchte, ist das für dich ein Hindernis in der Arbeit daran, also sich davon zu lösen, also objektiv auch an solche Sachen heranzugehen oder ist das eher äh, der Motor?
1: Ähm, Du meinst, dass man so eine Art... äh, eine Wahrnehmungsstörung bekommt, äh, dass man keinen objektiven Blick mehr hat auf das vielleicht auch. Genau, die Frage der Distanz. Ähm, Also das ist interessant, weil ich ja gerade an an diesem Buch schreibe über meine äh, Hitchcock-Leidenschaft. Das Buch wird heißen How to Hitchcock. Und das ist eine sehr persönliche Sicht auf nicht alle, aber sehr viele Hitchcock-Filme. Und es gibt Hitchcock-Filme, die ich nicht mag. Das ist aber ein sehr persönlicher Blick und das ist ein sehr persönlicher Geschmack, weil ich glaube, alles, was in der Kunst, sage ich mal, auf einen zukommt, ob es Musik ist, Literatur, b- bildende Kunst oder Film eben auch, äh, die erwischt dich ja mit deiner Biografie. Das heißt, du reagierst ja, weil in deiner Biografie irgendwas angetriggert wird. Ähm, und äh, es gibt Fil- Hitchcock-Filme, die sehr gelobt werden, die mir aber, die ich nicht mag. Also zum Beispiel Frenzy ist ein Film, den, äh, wo ich sage, das ist ein toller Film, ich finde den spannend, ich finde den wunderbar gemacht, aber trotzdem mag ich ihn nicht. Und ähm, es gibt zum Beispiel, ich, hab, ich bin ja häufig in, in Paris, es gibt ähm, aus der Fraktion Nouvelle Vague, also der französischen Truffaut, Chabrol, Eric Romère, Godard-Gruppe, ähm, ähm, Hitchcock-Filme, die den Herren besonders gefallen haben. Zum Beispiel Under Capricorn. Das ist der letzte Film, den Hitchcock mit Ingrid Bergmann drehte. Sklavin des Herzens auf Deutsch. Und ich finde den Film so furchtbar langweilig und auch nicht gut gespielt. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt hole ich mir den ganzen Hass dieser Abteilung ähm, <lacht> ran. Dass ich ähm, dachte, okay, ich muss auch ein Kapitel in diesem Buch haben, Wo ich zwar dafür plädiere, dass man immer einen zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Blick auf etwas wirft, was man ablehnt. Aber manchmal ist es auch so, dass es beim, selbst bei mir, der ich mit so viel Liebe auf jeden Hitchcock-Film schaue, so ist, dass ich sage, für mich funktioniert das nicht. Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, ich ich zwinge mich immer wieder, mit einem gewissen Abstand auf die Dinge zu äh, sehen und finde auch, was ich in Interviews, wenn ich Interviews mit Hitchcock lese, was ein bisschen zu, zu kurz kommt, ist seine, ähm, wie soll man sagen, also sein, sein ich finde, er, er, er würdigt die Schauspieler und Schauspielerinnen, mit denen er gearbeitet hat, ein bisschen zu wenig. Ich sehe, dass die Filme meisterhaft komponiert sind, ja, also dass die in den Bildern schon so zusammengesetzt sind, dass man sagt, dass das Ding funktioniert, egal wer es spielt, aber dann eben doch nicht ganz. Also Psycho ohne Anthony Perkins ist schwer vorzustellen. Und als es zum Beispiel dieses Remake gab, wo jeder jeder äh, Frame nachgedreht wurde von, ähm, du wirst es mir jetzt sagen, Gus Van Sant. Gus Van ja. Sant. Ja,
0: ähm,
1: ...fand ich es interessant, weil der Film hat mich überhaupt nicht berührt. Und ich glaube, das hat was mit der Seele des Regisseurs zu tun, dem, mit, dem, mit der Seele des Originalregisseurs... ...aber auch mit der wahnsinnigen Leistung von Perkins und auch von Janet Lee, ...die als Opfer unter der Dusche uns in den 20 Minuten, die ihr in dem Film zur Verfügung stehen... ...ein absolut tolles Porträt einer Frau bietet... Und ähm, ich finde Hitchcock war da ein bisschen ungroßzügig in seinem Lob. Ähm, und das versuche ich auch zum Beispiel in meinem Buch ähm, aus meiner Sicht ein bisschen gerade zu rücken. Also es gibt wirklich ähm, Leistungen in Hitchcock-Filmen, die ich unglaublich toll finde. Unter anderem auch von ähm, Tippi Hedren, die auch von den Kritikern so äh, gerne niedergemacht wurde. Ich finde Tippi Hedren in Marnie
0: ist äh, unglaublich gut, unglaublich gut. Und der hat er ja auch übel mitgespielt bei die Vögel, nämlich dass er ihr lebendige Vögel ins Gesicht hat schmeißen lassen, damit das noch alles echter wirkt und das, glaube ich, fünf Tage lang getan hat und bei Mani hat er das alles auf die Spitze getrieben mit sexueller Nötigung, mhm. ähm, das, glaube ich, auch ihre Karriere mehr oder weniger beendet, weil, Absolut, er, weil sie ja, fünf, also, fünf Jahre an ihn gebunden war ja. und er wollte sie nicht rauslassen oder zwei Jahre ja. und genau das, was du sagst mit den Schauspielern, wahrscheinlich genauso, der Schauspieler, glaube ich, auch als Vieh bezeichnet Eben, da gibt es auch so ähm, Sachen, Jimmy Stewart hat, äh, war auch nicht er so. Hat,
1: äh, er hat das, glaube ich, äh, ja, ja. Aber ich meine, da muss man auch fairerweise sagen, dass diese ganzen Stars sehr unterschiedlich über Hitchcock sprechen. Und immer sagen, ja, aber. Also äh, ich meine, selbst Tippi Hedren äh, sagt, und das finde ich eigentlich eine ganz kluge, äh, kluge Haltung, also es ist natürlich schrecklich, äh, wenn es so war, wie sie erzählt, ähm, was, was da zwischen ihr und Hitchcock abgelaufen ist. Das, äh, das, aber sie sagt Hitchcock menschlich sozusagen, hat sie verabscheut, aber als Künstler unglaublich bewundert und mit großer Dankbarkeit äh, blickt sie dann auf diese Filme. Ähm, aber wenn man Interviews mit Kim Nowak oder Eva Marie Saint oder Shirley MacLaine hört, äh, dann sprechen sie anders über Hitchcock. Eigentlich ist Tippi Hedren, die, oder Grace Kelly war eine Riesenfreundin von Hitchcock, äh, eigentlich ist Tippi Hedren die Einzige, die so ähm, äh, explizit äh, scheußliche Dinge erzählt. Aber es kann natürlich sein, dass Hitchcock eben gerade zu der, in der Phase seines Lebens mit Tippi Hedren, weil er von dieser Frau besessen war, so grauenhafte ähm, Seiten an sich zeigte. Ähm, ich habe auch merkwürdigerweise nie was von Sean Connery dazu gelesen. Ich, ich habe ein Interview mit ihm gehört oder gesehen und da sagte er, dass die Spannung am Set von Marnie einfach extrem war. Ähm, dass er aber wahnsinnig gut mit Hitchcock auskam, weil die sich beide auf dieser Humorschiene trafen, und äh, ja, und äh, ich glaube, es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich, ich, ich scheue mich immer ein bisschen davor, so irgendwie ein, ein, ein Richtbeil auf irgend so etwas fallen zu lassen, weil ich war nicht dabei. Und ich kann mich ja immer nur auf das verlassen, was ich lese, was ich höre. Aber selbst ich, wenn ich zurückblicke auf bestimmte Situationen in meinem Berufsleben, auch an wenn ich auf Theaterproben zurückschaue, die ich erlebt habe, wäre ich nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich das objektiv erinnere. Da müsste ich mit den Kollegen sprechen, die damals dabei waren. Und es ist manchmal sehr schwer, ich hatte das ein paar Mal, die, den Moment festzustellen, wo etwas kippt. Also bis zu welchem Grad ist sozusagen ein kreativer Prozess qualvoll, auch manchmal, um ein Ergebnis zu, ähm, zu bekommen, was man haben möchte. Da lassen sich manchmal Schauspieler und Schauspielerinnen eben neugierig drauf ein und dann äh, dann kippt es plötzlich. Und wo muss man die rote Fahne hoch äh, hochhissen und sagen, stopp, aus, hier geht's nicht mehr. Eigentlich... Eigentlich ist das immer wieder das Thema, dass man lernen muss, selbst zu sagen, nein, Stopp, aus. Das ist schwer, das ist sehr schwer, gerade in solchen Prozessen. Und ich meine, wenn du dann in so einem wahnsinnigen Film gelandet bist, wo auch viel abhängt von dir und, und deiner Karriere, also da die Karriere quasi auch auf dem Spiel steht, dann ist es sehr schwer, ein Veto einzulegen, wenn du selbst wenn du spürst, das ist, tut mir nicht gut. Manchmal versteht man die Situation auch erst hinterher.
0: Du hattest äh, am Anfang so ein bisschen angeschnitten, warum dich Hitchcock fasziniert, also die, die ganze Szenerie, diese Aura. Es heißt ja zum Beispiel, dass Hitchcock hat den Krimi nicht erfunden, sondern er das Beste daraus gemacht. Und das Beste aus dem bereits vorhandenen Krimi-Genre und hat natürlich diesen Suspense geprägt, erfunden, Will ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob es vorher nicht schon mal was Ähnliches gab. Und er hat es einfach weiterentwickelt. Er gilt, gilt ja als der Master of Suspense, also das heißt, ein Drohszenario aufzubauen und das den ganzen Film über durchzuziehen. Der Zuschauer weiß es, nur die Hauptprotagonisten wissen nicht die ganzen Zusammenhänge. Also man mhm. schaut als Beobachter quasi auf diese, dieses Drohszenario. Darum ist ja dieses suspense gemeint. Was ist es für dich, was äh, diese Hitchcock-Filme, die meisten, mit Ausnahme jetzt von Frenzy vielleicht, <lacht> äh, was, was es für dich so ausmacht? Mm. Wobei sich natürlich auch nicht alle Filme miteinander vergleichen lassen, muss man ja auch dazu sehen, hat ja sehr unterschiedliche äh, Sachen auch aus unterschiedlichen Genres gemacht. Ja, weil das ist auch interessant, als ich jetzt wieder mir m, die äh,
1: Stummfilme von ihm ansah. Und auch die ersten Filme, ich sage mal, bis äh, Ende der 40er Jahre, ist nicht ganz eindeutig, in welchem Genre er tatsächlich bleibt. Ähm, Filme wie Das Rettungsboot zum Beispiel oder äh, Mr. und Mrs. Smith, ich meine, ich werfe jetzt einfach nur ein paar Namen hier in in den Raum, äh, sind eigentlich andere Genres. Das ist nicht das Thriller-Genre. Ich finde an Hitchcock immer spannend, wie er innere Konflikte zeigt. Also die Spannung ist eine Sache, die, also die äußere Spannung, die Krimi-Handlung, obwohl Krimi eigentlich, das erinnert mich eher an äh, Miss Marple oder sowas. Also das ist ja nicht Hitchcocks äh, Land. Hitchcock ist ja eher, es geht eher um, 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 um psychischen Stress, den die Leute ausgesetzt sind. Ähm, und die, ich finde, die wie geschmackssicher er diese Spannung aufbaut, mit welcher Ästhetik er das macht, mit welcher Genauigkeit er die Bilder komponiert in seinen Filmen. Ähm, Die Vögel zum Beispiel, weil du die Vögel erwähnt hast, ist ein Film, der ja erstmal ein extrem langsames Tempo hat, zumindest die erste Hälfte. Aber der Film ist, wenn man ihn dann auch auf der Leinwand sieht und dieses äh, Vergnügen habe ich ganz oft, weil ich in Hamburg in einer Kinematik, ähm, wenn ich eine Lesung habe an den Hamburger Kammerspielen mit meinem Hitchcock-Abend, dann zeige ich meistens den, den äh, Hitchcock-Film dazu eine oder zwei Wochen später im Metropolis-Kino und wenn du dann diese Filme wirklich auf der Leinwand siehst, also Vertigo, Marnie, die Vögel, äh, Rebecca, Rear Window, dann sitze ich da und bin einfach begeistert von der Sorgfalt der Bildkomposition. Da hast du wirklich das gefilmt. Die Filme sind fürs Kino gebaut. Da ist nichts im Ausschnitt des Bildes, was nicht dahin gehört. Und keine Farbe ist nicht genau überlegt. Ob Kim Nowak im, im, sozusagen im Vordergrund des Bildes einen grünen Satinumhang anhat, das ist nicht einfach nur so, weil Edith hat gesagt hat, ja, das steht ja gut, sondern weil auch im Hintergrund in der Tapete... Genau dieses Grün auftaucht. Das ist einfach ein Künstler, der diese Filme äh, geschaffen hat. Das sind keine das sind keine Filme von der Stange. Da waren so viele Experten am Werk, dass man es als Kunstwerk, man könnte sagen, es ist wie, als ob man in eine Galerie geht und die Bilder sind halt nicht... Ähm, bewegungslos, sondern sie bewegen sich. Und das ist das eine, also dieses wahnsinnige visuelle Vergnügen in einem Hitchcock-Film. Und ich habe bisher wirklich keinen einzigen Hitchcock-Film gesehen. Vielleicht die ganz ersten Stummfilme, wo ich sage, okay, da übt er noch. Aber ab einem bestimmten Punkt ist das wirklich so, dass man dass ich finde, dass das Hitchcock ein 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 definitives Bild schafft in seinen Filmen. Und das ist eine Sprache, das ist die Handschrift des Regisseurs und das ist toll. Das ist so wie Almodovar das auch macht oder äh, es gibt einige Regisseure, die das natürlich schaffen, also, aber einige auch nicht. <lacht> da wird dann abgelenkt mit äh, Pauken links und Pauken rechts und wahnsinnigen vielen Special Effects. Das ist für mich alles keine, keine wirkliche Ästhetik. Das ist für mich eigentlich Ablenkungsmanöver. Das interessiert mich nicht und lässt mich innerlich irgendwie kalt. Ich bin nicht, ich persönlich, bin nicht zu beeindrucken mit viel, äh, ich will mal sagen, Trommelwirbel, sondern ich finde das eigentlich, wenn ich... Wenn ich merke, ich werde manipuliert, dann schalte ich ab. Ich finde Hitchcock manipuliert auf eine sehr geschickte und äh, raffinierte Art. Und das ist das, was mich, ähm, was mich einmal visuell bei Hitchcock total fesselt. Und dann äh, hat er natürlich ein, ein, ein super Gespür für Stars. Welche Stars er in welchen Film besetzt? Das ist äh, James Stewart äh, ist einfach genial in das Fenster zum Hof. Welchen männlichen Schauspieler wollte man sonst da in dem Rollstuhl sehen? Welcher männliche Darsteller war gleichzeitig, ich sag mal, so ein, ein Held, aber trotzdem so weich? Das ist ein, ein sehr interessanter Schauspieler gewesen. Welcher Schauspieler kann in seinem ganzen Charme kälter und äh, ja fast geradezu unangenehm sexy sein, ähm, als äh, Cary Grant in, in, in Verdacht oder in, in Berüchtigt. Das ist teilweise, was da an, an, an Grausamkeit zwischen äh, ihm und Ingrid Bergmann oder ihm und Joan Fontaine abläuft, ist äh, atemberaubend, äh, schrecklich. Ähm, Hitchcock hat in seinem Kosmos und auch in seiner Beschränkung, weil er eben in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren gedreht hat, also in, in, in Zeiten, wo man also nicht alles auf die Leinwand bringen konnte, was ich teilweise sogar ganz gut finde, er musste aus dieser Not heraus sehr fantasievoll und innovativ sein, um bestimmte Konflikte auf die Leinwand zu bringen. Und ich finde, das funktioniert unglaublich gut. Aber eben auch, weil er so ein tolles Gespür hatte für die richtige Besetzung. Bestimmte Sachen, die die du gar nicht spielen kannst, sondern die du einfach als Ausstrahlung mitbringst. Das ist die Kommunikation zwischen dem Gesicht und der Kamera und was dann da unten ankommt bei uns. Das ist, das ist ja ein Geheimnis. Das ist ja auch ein, das ist etwas, was man, ich glaube, nicht mit äh, Bühne oder so vergleichen kann. Das ist, das ist wie ein Katalysator, du stehst vor der Kamera und was nun da, da was, Kim Novak, was Kim Novak in Vertigo vermittelt, dieses Somnambule, Ätherische, eben wie aus dem Reich der Toten, das ist etwas, was klar inszeniert ist, aber was sie auch zum Teil mitbringt in ihrer, in ihrem Charisma. Und dann natürlich bei Hitchcock ganz, ganz wichtig, äh, auch die Musik. Bernard Herrmann, sein äh, Leib-und-Magen-Komponist, der ab den 50er-Jahren ihn quasi begleitet hat für viele seiner großen Filme, der hat ja nochmal auch so einen äh, Hitchcock-Geschmack geschaffen. Also Psycho ohne die schrillenden Streicher von Bernard Herrmann wäre ein anderer Film. Und all das, ich glaube Hitchcock war sich sehr bewusst, ich baue jetzt dieses... Ich bin wie ein Architekt, der ein Haus baut und das Haus soll so aussehen und so bekommt es mein Publikum serviert. Es ist, eine große, es ist ein großer Respekt vor dem Publikum und auch eine große Verantwortung. Man hatte eine gewisse Erwartung, wenn man einen Hitchcock-Film sah und ich finde das Tolle, An Hitchcock. Also als er die Vögel gedreht hat, war Hitchcock ja schon ähm, Mitte 60, 64. Also als der Film in die Kinos kam, war Hitchcock 64. Also ein äh, reifer Mann, der eine große Karriere schon hinter sich hatte. Dass er sich entschieden hat damals, auf ähm, die, ich sag mal, konventionelle Filmmusik zu verzichten und zu sagen ich mache nur elektronische Musik für die Vögel, das, das ist für mich ein avantgardistischer Film und ein Hollywood-Film, der das wagt von einem Regisseur, der eigentlich schon am, ich sag mal im, im letzten Drittel seiner Karriere ist, dann auch zwei Stars besetzt hat, die gar nicht so die großen Stars waren, also Tippi Hedren war, das war ihr erster Film, die hat er entdeckt und Rod Taylor war nicht die erste Liga, Das ist ist mutig gewesen. Also ich finde, Hitchcock wird sehr viel zu, den den wird zu wenig, ähm, äh, man man ehrt ihn zu wenig für die mutigen Entscheidungen, die er im Laufe seiner Karriere immer wieder getroffen hat. Äh, Und die Innovation, die es brauchte, um bestimmte Filme überhaupt möglich zu machen, wie zum Beispiel die Vögel.
0: Rob Taylor aus Die Zeitmaschine damals noch, aus der yeah. Verfilmung und Tibi Hedren ist ja die die Mutter von Melanie Griffith, bzw die Großmutter von Dakota Johnson, für alle, die ähm, das vielleicht nochmal nachschlagen wollen, wer denn jetzt genau Tibi Hedren war und Rob <lacht> Taylor, yeah. das ist schon immer ziemlich interessant. Du hattest eingangs auch noch erwähnt, dass die Nouvelle Vague, also vor allem voran natürlich François Truffaut, große Hitchcock-Fans waren. Oh ja. Yeah. Weil die waren ja angefangen auch als Filmkritiker, Truffaut war ja Filmkritiker und hat auch ein großartiges Interview mit Hitchcock geführt. Das ist wirklich sehr, sehr lesenswert, weil da zwei, also ein Fan, Truffaut als Fan und Hitchcock und Hitchcock, man merkt...
1: Ja, und, und ich glaube, Hitchcock war auch ähm, auf sehr sympathische Art in seiner Eitelkeit gestreichelt oder seine Eitelkeit war gestreichelt, weil diese jungen Filmemacher, die gerade mehr oder weniger, ich meine, nicht ganz am Anfang ihrer Karriere, aber eben trotzdem noch äh, irgendwie im ersten Viertel ihrer Karriere waren, dass die den Altmeister plötzlich für sich entdeckten und auch Hitchcock nochmal in ein anderes Bewusstsein gesetzt haben. Sie haben Hitchcock ja als Filmautoren äh, etabliert. Sie haben gesagt, Hitchcock ist eben nicht nur ein Regisseur, der irgendwas abfilmt, sondern er ist jemand, der eben ein eigenes Werk schafft, ein Hitchcock-Werk schafft. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem ähm, unverwe- äh, Hitchcock. Ein Hitchcock-Film ist unverwechselbar, und das ist eine große Leistung. Das ist was Großartiges. Das ist ähm, das ist eben ein, ein Künstler.
0: <lacht> Wenn du künstlerisch tätig bist in deinem Beruf und Sachen schaffst oder Sachen inszenierst, gibt es da Dinge, die du dir von Hitchcock, von den Filmen abgeschaut hast, die so in übergegangen sind in äh, Fleisch und Blut, wo du sagst, also da was du, du, du hattest auch vorhin die Inszenierung, ähm, diese Akribie, die da an den Tag gelegt wurde. Mhm. Findest du das bei dir selber wieder <lacht> oder bist du vollkommen losgelöst? Also
1: ähm, ich würde niemanden mit lebenden Vögeln bewerfen. <lacht> Aber ähm, äh, ich kriege manchmal von ähm, meinen Musikern zu hören, dass ich in der Probe, also ich probe die Abende ich finde jetzt gar nicht so exzessiv, aber ich würde mal sagen, wir probt es eine Woche lang. Ja, Ich überlege mir vorher sehr genau, wo, wie, wann Musik äh, sein soll. Suche auch die Musikstücke aus. In meinen Abenden hört man übrigens nur Musik aus Hitchcock-Filmen. Ähm, das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Und ich kriege manchmal zu hören, dass ich so streng bin. Also ich bin aber vor allen Dingen sehr streng äh, zu mir. Also glaube ich. ich, ich finde, je älter ich werde und je länger ich eigentlich in diesem Beruf bin, desto unsicherer im, im Sinne von äh, unsicher ist ein blödes Wort, das klingt so, so, so schwächelnd, aber desto ähm, mehr hinterfrage ich, ob etwas Gutes oder gut genug ist oder ob man es nicht noch anders machen könnte. Was ich aber andererseits wieder völlig normal finde, weil es ist eine Live-Angelegenheit. Es ist nicht äh, hermetisch abgeriegelt. Das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo ich sagen würde, die Vögel, der Abend, die Vögel ist jetzt also äh, quadratisch praktisch gut, dann könnte ich eigentlich auch aufhören, mit ihm aufzutreten. Es ist eine eine Live-Performance und es ist auch eine Live-Kommunikation mit dem Publikum. Und... Bedeutet für mich, nicht nur bei den Hitchcock-Abenden, sondern auch, wenn ich Theater spiele, im Grunde, wenn ich alle alles, was ich mache, äh, mich immer wieder neu auf etwas einzulassen und auch mit mich irgendwie auf den Nullpunkt äh, wieder runterzuschrauben. Natürlich mit der Erfahrung, die ich habe, die, die ist ein Vorteil, absolut. Aber ähm, auf eine Art naiv und mit ohne Sicherheitsnetz auf die Bühne zu gehen. Ich finde, wenn man sich zu sicher
0: fühlt, ist das nicht gesund. Du hast angefangen, das wissen wir alle, als, als Sprecher in Hörspielen. Du hast mhm. gesagt, ja, vor drei Fragezeiten gab es dann noch andere, auch Europa, aber beziehungsweise auch NDR-Hörspiele. Und bist dann auch nach New York gegangen, hast auch Schauspiel studiert, ähm, hast also auch deinen deinen ganzen Körper noch mehr und auch vor Publikum eingebracht in das Schauspiel. Auch als Sprecher Mhm. bringt man natürlich seinen Körper ein. Man spielt ja auch als Synchronsprecher und auch als Sprecher von Hörspielen, was, glaube ich, auch viele gerne vergessen, dass das Synchronschauspieler ja auch ist. Mhm. Ähm, War es für dich am Anfang schwer, dich von der Stimme als einzige Kunstform zu lösen und deinen ganzen Körper mit reinzubringen? Nee, aber ich glaube,
1: die ist, die, in dieser Stimmgewalt bin ich nur in der Außenwirkung aufgewachsen. Ich habe ja auch als Kind schon Theater gespielt. Also ich habe mit äh, zwölf, glaube ich, das erste Mal Theater gespielt. Also für mich war es immer ganz klar, dass ich, dass, dass ich ein Ganzkörperschauspieler bin und tatsächlich bin ich auch jemand, der sich vor dem Mikrofon sehr viel bewegt. Ähm, Wenn ich Hörbücher aufnehme, muss ich natürlich eine gewisse Disziplin walten lassen. Aber trotzdem bin ich ähm, nicht abgeschnitten äh, unter dem Zwerchfell. Ähm Ich habe mich nie so wahrgenommen als Sprecher. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass meine Stimme, das kann ich nicht wirklich beurteilen, aber es ist natürlich auch ein Erfahrungswert inzwischen, dass meine Stimme nicht eine Stimme ist, die man für alles einsetzt. Also gerade beim Synchron. Synchron mache ich eigentlich nur sehr wenig und sowieso inzwischen nur noch sehr wenig. Und ich bin auch äh, empfindlicher geworden, was Synchron angeht, weil ich habe ja äh, lange Zeit in New York gelebt und auch in London. Ich bin eigentlich gerade, was amerikanische oder englische Filme angeht, an die die Originalstimmen gewöhnt und ähm, finde das fast ein bisschen absurd, die Idee des der Synchronisation, weil ich manchmal denke, wenn man mich jetzt synchronisieren würde, jemand, dem gesagt wird, ich hätte so eine markante Stimme, wen findet man denn dafür? Die Stimme transportiert ja sehr viel der eigenen Persönlichkeit und ähm, es gibt brillante Synchronisation und trotzdem ist es finde ich eine Mini-Amputation der originaldarstellerischen Leistung. Zwangsläufig, weil man die Stimme vom Schauspieler wegnimmt. Und ähm, ja, das, äh, darum, also, habe ich immer gedacht, Synchronisation, ich habe wunderbare Sachen machen dürfen und vor allen Dingen aber auch bei Hörspielen und, und Hörbüchern, ähm, und hoffe auch noch weiterhin in dem Bereich zu arbeiten. Aber ich habe immer gedacht, das ist halt auch eine ein Spielplatz, aber das ist nicht der ausschließliche Spielplatz. Wenn ich Theater spiele, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich sozusagen der Kern und alles andere darum äh, gehört dazu. Wobei ich auch überhaupt nicht behaupten will, dass nur weil man Theater spielt oder nur weil ich in einer Theaterproduktion bin, dass das die bessere Arbeit ist. Also da gibt es auch äh, Situationen oder auch Produktionen, in denen ich war, wo ich denke, ich bin froh, wenn das <lacht> vorbei ist. Also Theater an sich ist nicht unbedingt immer herer als das andere.
0: Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass du ja auch singst. Ja? Du hast ja 2020 das Album Zeloid aufgenommen. Da hast du zwölf Songs aus verschiedenen Filmen gesungen, die dir persönlich auch im Herzen lagen und du hast natürlich bei der Frage, drei Fragezeiten ja auch schon gesungen. Das war eine Folge beziehungsweise eine Kassette, die mich arg traumatisiert hat, weil ich, das glaube ich, 82 ist hier Ach rausgekommen, die. weil ich mich natürlich auf eine neue Episode gefreut, <lacht> gefreut habe und dann kamen einfach eingesungene Lieder, die ich möchte dir nicht zu nahe treten, mittelmäßig eingesungen <lacht> wurden. Aber da war natürlich auch die, die ikonografische Musik da drauf. Heute ist das Ding ja extrem viel wert als Sammlerwert. Wie war das so damals für dich? Also wenn du das, du siehst, wie das damals war. Nein, das war, das, das war äh, überhaupt,
1: ähm, also ich will da niemandem zu nahe treten, aber es war so, dass das mehr oder weniger im Vorbeigehen kurz mal mit uns aufgenommen wurde. Das, wir, wir wussten nicht wirklich, dass das veröffentlicht wird. Ähm, das war, äh, ja, wir haben hier einen Text, äh, könnt ihr mal, wir haben hier eine Musik und dann haben wir aus Spaß, das war ja auch gar nicht, also in meinem Fall war das auf jeden Fall auch gar nicht meine Tonlage, weißt du, also es war nicht mein Key, äh, haben wir das das gesungen und das ist eher äh, kultig schräg, als dass das ernsthaft äh, als, als, als Song äh, Fragen, gedacht Fragen, Fragen hieß er, ne? Äh, das Lied. <lacht> Fragen, Fragen. Nichts als Fragen liegen äh, furchtbar schwer im Magen <lacht> ja, oder irgendwas. So. Ja, ja. <lacht>
0: Aber vorhin, auf Herr Lloyd zurückkommen. wie ja. kam es dazu, dass du gesagt hast, ja, ich möchte jetzt ein paar Filmsongs singen. Was heißt ein paar? Zwölf sind ja nicht nur ein paar. <lacht> zwölf, ja. Zwölf. Mit zwölf
1: Musikern, lustigerweise, äh, habe ich das aufgenommen. Ähm, das ist kein neuer Gedanke gewesen. Das ist eben genau diese, weißt du, diese Sicht von außen. Ähm, Die drei Fragezeichen haben so viel Platz eingenommen in der Öffentlichkeit und auch als Erfolgsgeschichte, dass, glaube ich, vergessen wurde manchmal oder vergessen wird, was wir alles so nebenbei noch machen. Und singen war etwas, was ich schon bei meiner Schauspielausbildung in New York gemacht habe. Ich habe immer gesungen, aber kam ein bisschen entmutigt, Oder wurde etwas entmutigt, als ich wieder in Deutschland war, weil als ich äh, da Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre wieder kam aus New York, Ende der 80er, war man nicht so, wie soll ich sagen, man war ein bisschen enger als heute. Also was wollen Sie? Wollen Sie singen oder wollen Sie spielen? Und ich sagte ja, aber ich äh, äh, ja, also alles, <lacht> nee, das geht. Also das war, das war nicht so angesagt. Und ich hatte nie besonders viel Selbstbewusstsein, was das angeht. Also ich habe eigentlich über Jahrzehnte gerne das getan, was man mir vorgeschrieben hat. Also was nicht unbedingt immer zum Nachteil war. Also ich rede jetzt von Rollen, ähm, weil ich, weil schöne Sachen auf mich zugekommen sind. Es brauchte also eine relativ lange Zeit, bis ich mich dazu entschlossen habe, zu sagen, ich wollte und will ein Album äh, veröffentlichen mit den Songs, die mir am Herzen liegen, mit Filmsongs aus Filmen zwischen 1949 und 1976. Und ähm, das das gärte schon sehr, sehr, sehr lange in mir, also Jahrzehnte. Und dann habe ich, und das ist oft so, gewesen bei mir, habe ich ähm, jemanden kennengelernt, also den Leonard Malich der ein ein wunderbarer, übrigens auch ein wunderbarer Schauspieler und Sprecher ist, aber eben auch ein fantastischer Musiker und der hatte Interesse auch daran und dann, wenn man dann zu zweit ist, dann kippt das ähm, Domino-Steinchen schon besser um und der wiederum hatte einen Pool von Musikern, dann haben wir erstmal aus den vielen, vielen Songs, die mir im Kopf schwir- herumschwirrten, das waren ja viel mehr als zwölf, das waren ungefähr 45, ich hätte so eine ganze Box machen können, zwölf ähm, ausgesucht, die auch den Musikern gefehlten, wo sie gesagt haben, okay, das ist interessant, das würden wir als Arrangement gut finden. Und dann wurde r- herumprobiert, ein bisschen äh, arrangementmäßig, es musste ja auch zu mir passen, und dann haben wir das aufgenommen, ja, und da war ich sehr aufgeregt und sehr äh, glücklich aber auch. Ich habe gemerkt und ich singe auch am am Ende meiner Hitchcock-Abende immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Ich habe gemerkt, dass Singen sehr viel für mich bedeutet, weil wenn man singt, das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich nun mein ganzes Leben eben auch schon spreche. Wenn man singt, geht man noch mal ein anderes Risiko ein man transportiert noch mal was anderes man transportiert sehr viel mehr Persönliches von sich man ist auch verletzlicher aber es ist es klingt jetzt wahnsinnig kitschig aber man ist seiner Seele würde ich sagen etwas näher weil der der ganze analytische Wortkram wegfällt man muss anders mit Musik umgehen und eben auch mit Worten in der Musik Und die Auswahl von Celluloid war war eine Mischung aus äh, Texten, die mir besonders gut gefallen haben in den Songs, aber auch Melodien und natürlich auch Filmbilder, die ich im Kopf hatte. Aber es gibt zum Beispiel einen Song, Zwei Songs auf, auf dem Album, wo ich die Filme nicht besonders gut finde, also Voulez-vous danser avec moi, ein Brigitte Bardot-Film, wollen Sie mit mir tanzen, das ist ein ganz lustiger Film, aber den würde ich niemals zu meinen Lieblingsfilmen zählen, aber der Song ist wunderbar, also das Chanson. Und dann gibt es diesen Film äh, Vivre pour vivre ähm, von, äh, ich glaube, es ist Claude Lelouch ähm, und Film mit Yves Montand und Candice Bergen und Annie Girardot, der, glaube ich, Ende der 60er-Jahre oder 1970 äh, schon relativ erfolgreich war, aber den ich dann gesehen habe nochmal, weil ich dieses äh, Titellied so mag und dachte, das ist, sagt mir nichts. Also das ist für mich ein, so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Zeitdokument, was interessant ist. Aber ähm, ja, also insofern ist das, ist das ein, ein Mixed Bag of Songs, und Chansons, ich singe ja auch Spanisch, äh, Italienisch, Französisch und Englisch, ähm, die, die mir aber trotzdem irgendwie aus verschiedenen Gründen sehr viel bedeuten.
0: Apropos Außenwirkung oder Außenwahrnehmung und nicht Außenwirkung. Wenn man so eine markante Stimme hat wie du und vor allen Dingen als Peter Shaw bekannt ist und dann jemanden wie Spence bei King of Queens spricht, hat man dann Angst, dass die Leute nur Peter Shaw heraushören? Mhm. Oder sagst du, nee, anderes Setting oder wie ist du überhaupt deine Erfahrung, dass du nicht von den Leuten nur als Peter Shaw wahrgenommen wirst, wenn sie dich nur hören? Ich bin da ziemlich geschützt, weil in meinem privaten
1: Bekanntenkreis oder Freundeskreis interessiert sich niemand für die drei Fragezeichen. Also ich bin da überhaupt nicht mit den drei Fragezeichen konfrontiert. Wenn ich arbeite, weil ich wirklich so unendlich viel außer den drei Fragezeichen gemacht habe, auch an, an, an ich meine jetzt demnächst werde ich beim SWR ähm, Haman, den Kindermörder in einem Monolog sprechen und ich habe die scheußlichsten, ich sag mal kompliziertesten Charaktere gesprochen. Wenn ich da darüber nachgedacht hätte, ob mich jemand als Peter Scheuer erkannt hätte ich ein Problem. Ähm, das ist überhaupt nicht in meinem Bewusstsein, wenn ich arbeite. Ich denke nicht darüber nach, dass ich als Peter Shaw bekannt bin. Ich bekomme es manchmal gespiegelt, wenn ich irgendwas mache, dass Leute zu mir kommen und sagen, äh, ja, und ich schlafe jeden Abend mit Ihnen ein, äh, als als Peter Shaw. Das finde ich auch rührend, das finde ich irgendwie auch ganz schön, aber es es hat nicht so viel mit meinem... Beruf tatsächlich zu tun. Also es ist es ist ein Teil meiner Biografie geworden, aber ich denke darüber wirklich nicht nach. Also das wäre furchtbar, weil dann würde ich mich selbst in eine Schublade stecken und mich vor allen Dingen ähm, wirklich reduzieren und es würde mich ab, davon abhalten, bestimmte Dinge zu machen, die vielleicht nicht zu Peter Schorf passen, keine Ahnung. Aber um auf Spence zurückzukommen, es ist lustig, weil ich gerade beim Synchron einige... Schauspieler gesprochen habe und immer, wenn ich zu dem Casting kam, also jetzt auch bei Spence, bei King of Queens, bei, bei, bei ähm, Patton Oswald, dachte ich, aber wieso, wieso soll ich den denn also sprechen? Ich passt doch gar nicht. Und, <lacht> und wenn ich dann geworden bin, dann ich mag den Patton Oswald sehr gerne. Ich habe ihn ja jetzt in ein paar Filmen auch gesprochen, ähm, weil ich finde, dass der eigentlich sehr, sehr Fein spielt. Das ist kein Hauruck-Komiker. Ähm, und der hat eine gewisse Nervosität, die mir entspricht. Da würde ich sagen, okay, das verstehe ich. Ich kann verstehen, wie der atmet. Ich kann verstehen, wie der sich aufregt. Ob das stimmlich so gut passt, das weiß ich nicht. Ähm, ich, ich finde, grundsätzlich, wenn ich mich auf irgendeinem Bild sehe, also höre, also auf einem Film, Und es ist nicht mein Gesicht, was ich da sehe, und aus diesem fremden Gesicht kommt meine Stimme. Finde ich es immer irritierend. Ich äh, finde das irritierend. Also insofern kann ich das gar nicht beurteilen.
0: Ist der Hype heute um die drei Fragezeichen größer, als er damals war? Gab es in den 80ern überhaupt einen Hype um eure Person? Oder ist das mit den Live-Auftritten nochmal exorbitant angestiegen?
1: Also der Hype ist, äh, ich glaube, sehr viel größer heute. Es ist halt ein Kultprodukt geworden. Es ist ein, ein ein. ich meine, wir waren auf der Briefmarke, ja, also äh, Helden unserer Kindheit. Da war abgedruckt irgendwie äh, das Cover vom Superpapagei. Diese Art von, ja, Kult, ich, ich habe das Gefühl, wir sind im, im, wie nennt man das, kollektiven Gedächtnis äh, verankert inzwischen. Und ja, eben kultig. Und das war damals noch nicht so. Außerdem waren wir damals, weil die Social Media, äh, haben, die Medias haben ja gar nicht so funktioniert. Es gab es ja noch nicht. Es gab ja noch nicht mal Handy, als das ganze Ding losging. Ähm, selbst wenn es so ein Erfolg schon damals war, ich meine, erfolgreich war es immer, aber äh, das, das hätten wir gar nicht mitbekommen. Äh, das da sind wir jetzt vielmehr dem ganzen Hype ausgesetzt. Vielleicht hat es auch was mit den Live-Auftritten zu tun. Aber es hat vor allen Dingen auch mit dieser Langlebigkeit zu tun. Uns gibt es halt seit 45 Jahren. Das nächste Jubiläum ist 50 dann. Und ich meine, welches Produkt hat so lange überlebt? Vor allen Dingen mit den gleichen Leuten. Und ich glaube, das ist so, ich, ich, ich überlege immer, wenn, wenn, wenn mir Leute, und das, das ist wirklich wunderbar, weil sie so mit so einem ganz warmen Gefühl auf einen zukommen und sagen, ich hatte jetzt gerade einen Auftritt in Wilhelmshaven und da war eine Dame, die sagte, darf ich Sie einmal in den Arm nehmen? Ich möchte Sie ich möchte mich bedanken für diese vielen Jahre. Und ich so, ja, ich bin aus Fleisch und Blut, kommen Sie her. Und dann, 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 dann umarmen wir uns. Und das ist ein ganz inniges Gefühl. Es ist ein bisschen eine Einbahnstraße, weil natürlich dieses jeden Abend mit den drei Fragezeichen einschlafen, das tun wir drei Fragezeichen logischerweise ja nicht. Ähm, Aber ich glaube, das ist diese, das ist das, was was wir nicht wirklich, also ich zumindest nicht wirklich nachvollziehen kann, weil ich habe überlegt, was wäre für mich so ein Produkt, was mich ähm, ja, so, so, so anfixen würde. Also Hitchcock oder alte Hollywood-Filme oder einige Schauspielerinnen und Schauspieler, bestimmte Sängerinnen und Sänger, Musik. Ja, alles wunderbar. Aber bei mir wäre es wahrscheinlich sowas wie, wenn Lassie reinkäme. Lassie oder Flipper kommt mir in der Badewanne entgegengetanzt. Dann hätte ich vielleicht ein ähnliches Gefühl wie die Menschen
0: für die drei Fragezeichen. Hörbücher sind ja internationales Phänomen, das gab es in Amerika, das ist in England überall, aber Hörspiele ist mit wenigen, wenigen Ausnahmen eigentlich ein rein deutsches Phänomen. Mhm. Es hat mal Versuche gegeben, auch in Amerika, da kam das überhaupt nicht an. Ausnahme zum Beispiel war ja damals Krieg der Welten, dieses Radio-Ding von Austin Wells, das ist aber ja auch schon von 38 gewesen, also es ist schon ein paar Donnerstage her. Da kann ich übrigens auch die Jeff Wayne Musical-Version jedem nur mal empfehlen, sich das anzuhören und auch zu kaufen von 78. Ah. Sehr gute Musik. Kann mhm. ich dir auch empfehlen, wenn du das nicht ja? kennst. Mhm. Sehr auch Elektro macht jede Menge Spaß und ist also kein Musical Mary Poppins, wo Darko gesungen wird, aber es ist einfach musikalisch unterlegt, mhm. würde ich da sagen. Warum glaubst du, dass Hörspiele vor allen Dingen ein deutsches Phänomen sind? Was hat das hier begünstigt? Hier hm. natürlich, nicht. aber sonst...
1: Nee, das kann ich nicht, be- also Antwort nicht. Ich weiß nur, ich habe sehr viele Freunde, die älter sind als, als ich. Das liegt vielleicht auch an meinem äh, ja eher so Retro-Geschmack. Ähm, aber ich glaube, dieses ähm, Ritual, dass man sich vor Radio gesetzt hat und das Hörspiel wird gesendet einmal die Woche, keine Ahnung, fester Sendetermin sonntags um 19 Uhr, der Krimi ähm, äh, Paul Temple und solche Sachen, ähm, und aber auch die Literaturhörspiele. Ähm, ich, ich glaube, das hat was mit dem Radio zu tun, mit, dieser, mit der Radioästhetik und vielleicht, dass wir auch nicht 100 Millionen Sender hatten. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber also ich kann dir nur sagen, dass ich es erstaunlich finde, wenn ich, es gibt diese ARD-Hörspieldatei, wo man reinklicken kann und. Ich musste neulich was recherchieren, wo, äh, wo also da ging es um, um, haben Sie da eigentlich mitgemacht, Herr Wawreczek? Und dann habe ich das recherchiert und war quasi fassungslos, dass ich, ich weiß nicht, in 800 Hörspielen dabei war in der ARD. Aber in so unglaublich tollen, großen Produktionen, die dann, ich weiß nicht, in Stuttgart beim ORF in Wien in äh, beim BR, also in allen Städten aufgenommen worden sind, wo man wirklich dann vier oder fünf Tage mit den tollsten Kollegen zusammensaß, weil sich die ARD es halt geleistet hat, wirklich großartige Manuskripte mit großartigen Regisseuren äh, so umzusetzen. Und ähm, diese Tradition, so hochwertige Hörspiele zu machen, ich glaube, ja, das ist, das ist wirklich deutschlandspezifisch. Aber warum, kann ich dir nicht sagen. Ich bin nur sehr froh, dass es das gibt, weil sonst wäre
0: mein Leben ein anderes gewesen. Aber die, die Begründung hört sich sehr plausibel an für mich. Mit dem Radio. Ich find, mit dem Radio, also dass mhm. es einfach diese Tradition ist, die dann halt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und auch, drei, du hast nur drei Kanäle in den 70ern gehabt auch mhm. und äh, ich bin auch nur mit drei Kanälen aufgewachsen, bis ähm, äh, ja, bis, bis, zu, bis das Privatfernsehen dann kam. Und da waren natürlich dann diese Hörspiele, mit denen du eingeschlafen bist, auch Winnetou und keine Ahnung, was nicht noch alles gab neben euch, waren dann war da halt sowas wie Kopfkino, was ich auch sa- sagte. Ne? Mhm. Es war Kino mhm. und du bist dann, hast halt eine Stunde, ich bin da nie bei eingeschlafen, also ich mhm. bin dann immer doch dabei Ach, bei ehrlich? Bei. Um auch zu hören, auch wie es weitergeht. Also bei, das weiß ich noch. Es ist ja lo- lustig, ich habe letztens noch meine alte tkkg folge reingehört. Und da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, bei den ersten 100 Folgen so ein Disclaimer, äh, wo das eingeordnet wird, dass das, was da gesagt würde, ähm, natürlich nicht mehr heutigen Richtlinien entspricht, dass das mhm. richtigen Meinungen entspricht, dass es homophobisch, ja. teilweise sexistisch. Mhm. Bei den drei Fragezeichen war das nie ein Problem. Weil das eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich, war, weil es wahrscheinlich mhm. erstmal auf den Büchern ja basierte, auch ein bisschen lose basierte, aber es basierte auf den Büchern und da war das nie ein Thema. Ähm, aber es sind beides Produkte ihrer Zeit also gemacht in den 80er bzw. Ende der 70er. Hattest du beim Sprechen auch immer das Gefühl, dass ihr eigentlich anders seid, auch losgelöst seid von, von der Realität?
1: Ich weiß nicht, ob ich so reflektiert jemals darüber nachgedacht habe, das glaube ich nicht. Aber was eindeutig war, ist, dass allein dadurch, dass wir woanders spielen, also dass wir quasi im unbekannten Kalifornien angesiedelt sind, in Rocky Beach, einem Ort, den es nicht gibt, ähm, hatten wir ein anderes Flair von vornherein. Und man muss sich ja auch äh, immer wieder daran erinnern, dass zu der Zeit, als wir die drei Fragezeichen starteten, also 1978 haben wir die erste Folge aufgenommen, die dann 79 erschien, ähm, flog man nicht mal eben nach Amerika. Das war wirklich weit weg. Das konnte man sich nicht leisten. Ich weiß, als ich auf die Schauspielschule nach New York ging, da war es zwar eine riesen Aufriss. Da gab es, äh, also ich meine, das war, das war, das war nicht einfach. Und das hat sich alles verändert. Die Welt ist ja in der Beziehung total zusammengerückt. Also was Entfernung angeht, ja wir fliegen mal eben nach da oder wir machen mal eben dies oder wir gehen eben ins Internet und haben äh, Konferenzen mit der ganzen Welt. Das gab es damals nicht. Und ich denke, dadurch waren wir in so einer Art, in so, einem, in, so einem, in so einem Zwischenbereich. Also irgendwie ein bisschen irreal, aber eben dadurch auch freier. Und nicht so wir klebten halt nicht so an der deutschen Realität. Das war toll. Und ich glaube, ich versuche das immer ein bisschen runterzuspielen, aber wahrscheinlich ist da was dran, wenn gesagt wird, ja, aber ihr habt das auch gut gemacht. Ich glaube, also ich meine, ich habe neulich mal, ähm, es wurde wurde mir ein Ausschnitt aus einer alten Folge vorgespielt. Ich finde jetzt, also ohne Koketterie wirklich nicht, dass ich jetzt das so wahnsinnig toll gespielt hätte. Aber wir klangen alle drei sehr unterschiedlich. Und wir haben auch alle drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und ich glaube, das hält eine gewisse Energie äh, am Laufen. Das ist eine gewisse Dynamik. Und die ist auch nicht ganz äh, zu erklären. Die hat eine gewisse, die, 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 ist eine, die garantiert eine gewisse Lebendigkeit, sogar immer noch. Und vielleicht ist es auch das, was das Produkt ein bisschen weniger rigide macht und ein bisschen flexibler und ein bisschen witziger auch. Inzwischen haben wir natürlich viel mehr Humor. Weil wir weil wir uns besser kennen und vor allen Dingen, weil die Autoren und Autorinnen uns besser kennen. Die wissen, was unsere ähm, Stärken sind und was unsere Schwächen sind. Also es, die Szenen werden schon, habe ich das Gefühl, ein bisschen so geschrieben, dass man denkt, ah ja, das kann der Olli besonders gut. Das ist Andreas, Stärke und Jens kann mal wieder einen hysterischen Anfall bekommen. <lacht> Hast du manchmal
0: <lacht> darüber nachgedacht, selber eine Folge zu schreiben? Ja, ich habe sogar mal eine geschrieben. Oh, jetzt muss, jetzt äh, muss ich mich ist, outen, weiß ich nicht. Welche war das?
1: Nein, nein, nein die, nein, die ist nie veröffentlicht Ach gut, dann habe ich, ja ich, so, hab ich mich vor, beruhigt. <lacht> <lacht> naja, und zwar ganz am Anfang, ich glaube so 1909, ne, werd, Du das werd, äh, Ich bin, wann bin ich nach den USA gegangen? Also 83. also das muss vorher gewesen sein, weil ich erinnere mich, dass ich eine Folge geschrieben habe, die heißt, glaube ich, die drei Frage, Fragezeichen und das Moor des Schreckens. Ich habe das noch als äh, mit der Olympia-Schreibmaschine meiner Mutter abgetippt, das Manuskript irgendwo. Ähm, ich war, glaube ich, ein großer Fan und bin es immer noch von den Miss Marple-Filmen. Margaret Rutherford das war, war natürlich großartig. Und äh, ich habe dann irgendwie so einen Fall geschrieben mit so schrulligen alten Damen. Und ich bin in aller Herrgottsfrühe zu Frau Körting gegangen. Also wirklich beim Morgengrauen, weil Frau Körting nach wie vor, heute auch, eine sehr, sehr umtriebige Frau ist. Und eine Frau, die so viel Energie hat wie... Halb Deutschland zusammen. Also es ist unglaublich. Das ist ja eine, 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 ein Unikum. Und <lacht> ich weiß, dass ich sagte, ja, Frau Körting, ich habe ein, ein, ein Manuskript geschrieben, das würde ich Ihnen gerne mal vorbeibringen. Und sie sagte, ja, ja, dann komm morgen um so gegen 6 Uhr. Und ich dachte natürlich 18 Uhr, aber sie meinte 6 Uhr morgens, weil das war der einzige freie Timeslot, den sie hatte. Und ich bin wirklich, es muss im Winter gewesen sein, so bei, äh, in der Dunkelheit zu ihr gestapft und habe ihr das gegeben. Es ist dann aber nicht produziert worden. Und ich glaube, es ist auch nicht besonders spannend. Es ist eher niedlich.
0: Aber jetzt könntest du dich Ach, ja noch mal würde...
1: setzen noch mal ein bisschen umschreiben. Ähm, nee, nein, nein, nein. Nee, nee, weißt du, ich finde das sehr, sehr gesund, dass ich bei den drei Fragezeichen mich komplett Ich f- sehe mich als Sprecher als der Interpret von Peter Shaw, aber ich will in keiner anderen Funktion involviert sein, weil das ist, das ist mir zu groß. Das ist mir auch zu viel Verantwortung. Ich sage auch immer wieder, weil in der Außenwirkung ist es so quasi, ihr seid die drei Fragezeichen. Ich sage, ich bin weder der Autor der drei Fragezeichen, noch bin ich der Produzent, noch bin ich der Regisseur. Ich bin einfach derjenige, der aus Zufall oder aus Schicksal irgendwann Peter Shaw
0: geworden ist. Und das ist auch gut so, aber mehr will ich nicht sein. Hast du das Gefühl, dass sich die Position des Sprechers oder der Sprecherin in Deutschland geändert hat? Also, dass die Arbeit mehr gewertschätzt wird, wird als mal früher?
1: Ähm, Ja und nein. Ich finde manchmal, dass ähm, ein bisschen also durch den Zeitdruck äh, in dem einige Dinge produziert werden müssen, finde ich, geht auch Qualität flöten. Aber das kann ich auch nicht so allgemein sagen. Ähm, ich finde diese Bekanntmachung von Sprechern, also das geworben wird mit die deutsche Stimme von die deutsche Stimme von XYZ finde ich persönlich ein bisschen merkwürdig, weil ich immer sage, es gibt keine deutsche Stimme von dem. Der spricht einfach nicht Deutsch oder sie spricht nicht Deutsch. Das ist aber das, was ich vorhin meinte, mit das ich denke, ähm, nee, das ist ein Nachempfinden einer, eines Spiels, was was beim Synchron stattfindet. Und äh, wenn es gut ist, ist es einfach extrem gut. Und oft war es sehr, sehr gut in älteren Synchronisationen, finde ich, weil, als ich als Kind anfing zu synchronisieren, habe ich teilweise neben Leuten gestanden, die nicht besonders gut technisch synchronisiert haben, aber unglaublich gut gespielt haben. Wolfgang Kieling zum Beispiel war also ich wollte gerade sagen halb blind, aber der sah sehr schlecht. Ja? Der hatte eine Brille, die war, also damals, das waren ja solche Kavenzmänner, richtig, der hat aber den Atem des Schauspielers sofort erkannt und die Situation und das gespielt. Klaus Schwarzkopf, äh, Columbo, Peter Fogg, da wird oft gesagt, dass er, ich war nie dabei, als er, äh, er aufgenommen wurde, aber dass er kein besonders technisch versierter Synchronsprecher war. Aber wenn ich ihn höre, denke ich, das ist, also das ist großartig. Neulich habe ich eine alte Columbo-Folge gesehen. Da gab es eine Schauspielerin, Du, der Name wird dir vielleicht nichts mehr sagen, aber es gab eine, eine deutsche Schauspielerin, die hieß Edith Herdegen. Eine sehr spezielle Frau. Und ich erkannte diese Stimme und dachte, das ist doch Edith Herdegen. Dann habe ich das gegoogelt. Edith Herdegen hat nur einen einzigen Film synchronisiert und das war dieser, diese Columbo-Folge. Aber der Regisseur von dieser Columbo-Folge war Werner Bruns. Und das war ein ganz, ganz großer, großartiger Synchronregisseur und auch äh, Schauspieler, der äh, mich auch als Kind so ein bisschen an die Hand genommen hat und wo ich genau nachvollziehen konnte, dass der einfach besetzt hat, weil er vielleicht Edith Herdigen gerade im Theater gesehen hat und gesagt hat, ja, die, die, die finde ich, passt jetzt auf ähm, Kim Hunter, war das im im Film, also keine unbekannte Schauspielerin. Ähm, Aber dieses Risiko, mit Leuten zu arbeiten, die vielleicht gar nicht so Sprechmaschinen sind, sondern einfach ähm, noch was anderes mitbringen, das äh, war vielleicht ein bisschen, zumindest bei den, bei den, du, bei den ich sage jetzt nicht bei den großen Kinoproduktionen, sondern auch bei den Fernsehproduktionen, die einfach fürs Fernsehen aufgenommen worden sind, äh, ein bisschen größer als heute. Weil der Zeitdruck nicht so war. Ich, ich, ich weiß, als ich angefangen habe zu synchronisieren, ich glaube, die haben 80 Takes am Tag aufgenommen. Heute sind es 350. Ähm, und selbst wenn ich selber Synchronregie mache, was ich sehr wenig nur noch mache, aber manchmal einen schönen äh, Film ab und zu, dann, ähm, dann bin ich erstaunt, dass manchmal Leute vors Mikrofon kommen und sofort erstmal synchron sind. Und dann bin ich jemand, der gerne noch mal so ein bisschen bremst. Nicht unbedingt grundsätzlich, aber manchmal schon, wenn es im Original besonders gut gespielt ist. Und sage, ja, äh, aber jetzt hör doch noch mal ins Original. Können wir uns jetzt hier mal ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, also ich äh, versuche dann auch immer ein bisschen drauf zu achten, dass dass der Zeitdruck rausgenommen wird. Und gerade Schauspieler, die eben nicht ähm, synchron sind, haben auch Angst vor der Technik. Und da muss man dann sagen, also... Was ich immer gerne tue, das ist mir egal, ob wir erst morgen fertig sind. Also wenn ich selber synchronisiere mit jemandem oder also engagiert bin als Synchronsprecher und in ein Studio komme, in dem ich das Team nicht kenne, bin ich gerne jemand, der reinkommt und sagt, ich bin ganz langsam und gar nicht besonders gut. Und damit habe ich mich selbst schon mal beruhigt. Dann sind die meisten... Irritiert, weil schließlich bin ich ja äh, eingekauft worden. Ich meine, der wird das ja wohl irgendwie können, aber trotzdem äh, finde ich diesen Zeitdruck schwierig. Ähm, Aber ja, Sprecher sind bekannter als früher ja, ich finde es nur mit dieser, mit dieser deutschen Stimme von, ich finde das irritierend jedes Mal. Also
0: mir geht es halt einfach darum, dass ähm, die Arbeit manchmal so ein bisschen gering bewertet wird, weil es dann mhm. einfach wirklich eine Schauspieler, also nicht ich jetzt Dietmar ja. Wunder von Bond oder so, also was die einfach für eine tolle Arbeit machen. Und mhm. äh, ich, war, ich bin ich kenne Oliver Döring, mhm. auch ganz gut den ähm, Hörspiel- und Hörbuchregisseur, ähm, war auch schon mit ihm im Studio, habe mir das mal angeguckt, ich bin einfach unglaublich beeindruckt von dieser Arbeit. Mhm. Und es wird natürlich verwässert, wenn irgendwelche Prominente dann welche Animationsfilme sprechen, die halt prominent sind, aber die mhm. im Zweifel nicht sprechen können. Mhm. Also natürlich auf der Straße, aber nicht im Studio und keine Charaktere sprechen können. Mhm. Ja. Und dadurch wird natürlich die Arbeit der, die es richtig gelernt haben und die es gut können, wird einfach dann äh, so ein bisschen verwässert, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn ich dann sehe, Sebastian Vettel spricht irgendwie ein Auto bei Cars damals, Mhm. da da muss ich mir doch fragend an den Kopf kratzen, ob das wirklich Sinn macht. Ich weiß, für den Mhm. Film macht es Sinn, weil man den Film natürlich dadurch verkauft. Ja, aber weißt du, ich frage mich immer, ob das wirklich
1: einen solchen Unterschied macht, weil ich habe zwei Beispiele selber auch erlebt. Also es ging einmal um Emmanuel Béart, weil Ich habe einen Film von André Tichiné gemacht. Also ein Film, der, der erst bei uns später synchronisiert wurde. Ein sehr guter Film. Und diese Sprecherin von Emmanuel Ba, das ist eigentlich immer Susanne von Medway aus äh, München. Und die Redakteurin damals sagte plötzlich, ich möchte Nina Hoss. Und dann sagte ich aber, warum Nina Hoss? Also das hat doch immer wunderbar zusammen von Medway gemacht. Ja, aber vielleicht mal, also das war eine rein persönliche Geschmacksentscheidung wo man sagte, ähm, ich möchte mal, aber ich glaube, es lag daran, dass Nina Hoss sozusagen populärer war. Ich meine, nichts gegen Nina Hoss, das ist eine tolle Schauspielerin, aber ähm, ich habe dann wirklich dafür gekämpft, dass Susanne von Medway es bleibt, weil ich fand das ungerecht. Genauso als dieser Film in die Kinos kam, jetzt sind wir gerade bei den französischen äh, Filmen, Acht Frauen. Da wurde doch jede äh, eh schon Stars, ja, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, äh, wer auch immer, Fanny Ardant, da braucht man doch keine keinen deutschen Star auf die Frauen zu setzen. Warum nicht die Schauspielerinnen, die sie ja schließlich auch Schauspielerinnen sind, nur dass sie nicht ständig im Fernsehen zu sehen sind, die es seit Jahren sehr, sehr gut machen. Ich fand das, äh, ich fand das, ich mochte das überhaupt nicht. Ich, ich habe nicht verstanden, warum Senta Berger plötzlich Kathrin Denerf sprechen muss. Das ist mir nicht fand einge- Das fand ich, äh, fand ich fragwürdig. Also das ähm, und ich glaube nicht, dass irgendjemand in einen Film geht, weil Senta Berger spricht Kathrin Deneuve. Auch nichts gegen Senta Berger, finde ich auch toll. Aber ich würde die ganze Zeit denken, ach, das ist ja Senta Berger. Und ich könnte mich eigentlich nicht auf Katrin Deneuve konzentrieren.
0: <lacht> weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ja, ich kann, kann das vollkommen nachvollziehen. Also mhm. ich finde, es gibt halt einfach, es gibt Berufe und Leute haben das gelernt. Warum dann andere? daran setzen, nur weil der Name vielleicht größer ist, sowas wie Acht Frauen von François Ozon dann wirklich sollen doch diese Schauspielerin strahlen und nicht noch eine andere Ebene mit reinbringen. Ja. Ne? Du ja. hast gesagt, am Ende des Jahres kommt dein Buch, also du bist extrem mhm. umtriebig, das haben wir in dieser Folge der Cinema ganz sehr schön erfahren und äh, <lacht> vielen, vielen Dank dafür, dass du da so offen warst, also was Lesung angeht, äh, Hörbücher, Hörspiele, ein Buch. Was würde dich denn sonst noch reizen? Ohne, dass du jetzt vielleicht irgendwelche Projekte spoilerst, aber was du in dem Bereich Film, Klassiker, wo du sagst, also da hätte ich auch nochmal Lust so.
1: Also ich habe auf jeden Fall, äh, möchte ich das, äh, mein Celluloid-Album, äh, das möchte ich gerne auf die Bühne bringen. Ich möchte einen musikalischen Abend machen. Ich möchte auch äh, weiter, äh, ich möchte weiter Musi- mit Musik was machen. Also das soll nicht das einzige Album bleiben, ähm, ansonsten denke ich oft, weißt du, weil ich so früh angefangen habe mit elf und ich werde dieses Jahr 60, ähm, dass ich, ich muss nicht 360 Tage was machen. Also es wirkt so, als ob ich so viel mache und das stimmt auch. Im Moment bin ich noch in so einem in so einem Dauermodus und das ist eher etwas, was ich manchmal zu viel finde. Obwohl ich sehr dankbar dafür bin, dass, dass, äh, ich, ähm, dass mein Betätigungsfeld sich ein bisschen mehr reduziert hat auf das, was mir wirklich so sehr am Herzen liegt. Und das ist ganz großartig. Also mit meinen Hitch- und Ich-Abenden, dass ich dann durch Deutschland reisen darf und so. Ähm, ich ich bleibe mal offen. Ich glaube, dass vielleicht durch Begegnungen man noch dies ein oder andere interessante künstlerische kreative Projekt machen kann und ähm, aber ich habe keine ich habe keine großen Ziele also weil weißt du die große Fi- also die Filmzeit also die zum Beispiel das äh, also ich habe weil jetzt ja der drei Fragezeichen Film im, im, im Kino angelaufen ist habe ich gedacht komisch dass die uns drei das wäre eigentlich naheliegend gewesen nicht gefragt haben ob wir nicht irgendeine was weiß ich als 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 Cameo oder als äh, Nebenrolle in irgendeiner Sache da mitmachen wollen. Das wäre eigentlich lustig gewesen. Aber, also weil ich mich manchmal frage, würde würde es mich interessieren, im Film aufzutauchen, also Filme zu drehen. Aber irgendwie hänge ich sehr an dieser Zeit, die vorbei ist. Und die ist einfach vorbei. Diese, Diese Ära gibt es nicht mehr. Sie ist aber für mich lebendig in dem Moment, wo ich mir einen Film ansehe. Weil das ist eben das Großartige an all diesen Dingen, an Musik und auch an Film und auch an Gemälden, dass in dem Moment, wo du es siehst, wo du es konsumierst quasi, es da ist. Und im Hier und Jetzt. Und dafür gibt es für mich auch gar kein, kein Verfallsdatum bei einem, einem guten Film, bei, einer, bei einem guten Song, bei einem guten Buch. Und ja, insofern, ich bin sehr zufrieden mit meinem (lacht) mit mit dem, was ich habe, so an an, an, auf dem Spielplatz meines meines Berufs. Und ich habe eher das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, um all diese Leidenschaften, die ich schon seit Jahrzehnten habe, gebührend eigentlich zu bedienen. Insofern. ich habe ein ganzes, ich habe ein riesen Bücherregal von von Büchern, wo ich sage, wo die einfach nur da eingeordnet sind, weil ich sage, aus denen möchte ich noch überall ein Hörbuch machen. Ich meine nicht nur Hitchcock, weil, ähm, was du schon gesagt hast, 42 seiner Filme basieren auf äh, literarischen Vorlagen. Ich bin jetzt bei 18. Ja, also theoretisch könnte ich noch mal... Da ist noch Luft äh, nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Mhm. Nicht alle finde ich passend für mich, aber trotzdem, ein paar könnten noch kommen. Ja, und... Ähm, und dafür braucht man Zeit, dafür braucht man auch Energie, dafür braucht man immer Vorbereitung und schon ist wieder ein Jahr vorbei. Und bald bin ich dann 70. Da <lacht> ist ja noch ein bisschen hin.
0: ist noch ein bisschen hin. Lieber Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir ja. so viel Zeit genommen hast für diese Aufnahme heute. Ja, ja gerne. Ich bin sehr gefreut, war sehr, sehr spannend ja. auch gerade zu sehen, was für eine Leidenschaft du auch für alte Filme, nicht nur Hitchcock, sondern allgemein für, für das alte Hollywood, aber auch für das französische Kino so in dir trägst mhm. und äh, was du daraus machst, kann ich also wirklich jedem nur empfehlen, besorgt euch mal das ein oder andere Hörbuch, hört mal rein, wie man solche Klassiker akustisch bearbeitet oder auch auf die Bühne bringt für dein Live-Programm. Du bist glaube ich jetzt, im Januar war ja auch gerade neue, warst du mit die Vögel? Korrigiere mich bitte. Ja, ich war mit die Vögel unterwegs, jetzt mit
1: Immer Ärger mit Harry, ich bin jetzt in im äh, März bin ich auch wieder mit die Vögel in Hamburg und ähm, ja, m- also wer wer sich dafür interessiert, kann einfach auf meinen Namen googeln, auf meine Website gehen und da stehen die ganzen Live-Auftritte zum Beispiel. Und am äh, im, 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 zu Hitchcocks Todestag, ähm, oh, jetzt äh, will ich mich nicht vertun, Ende April äh, ist äh, erscheint mein neues äh, Hitchcock-Hörbuch
0: der Fallparadien. Also alle Hörer draußen, Hörerinnen auf jeden Fall vormerken. <lacht> vielen, vielen Dank, Jens, nochmal. Ich wünsche dir einen sehr schönen und entspannten Abend, hoffentlich, dass du nicht ja, weiter aufnehmen musst. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald mal persönlich bei einem deiner Auftritte oder bei einer anderen Gelegenheit. Oder wenn ich von dem dann auf den Balkon gucke und dann klopfe ich, wenn du da draußen stehst.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, dann die, die Brauchzeichen. Ja, ich, ich bin der Glatzkopf, der klopft. <lacht>